0: Välkommen till Hundtränarpodden. Det här avsnittet sponsras av den som har Sveriges bästa hundleksaker. Nämligen JaMihundsport. Hoppa in på deras hemsida och kolla läget. Eller om du har vägarna förbi, åk dit. För det är en av Sveriges absolut snyggaste hundaffärer. Webbadress är www.jaMihundsport.se Idag ska vi träffa en tjej som kommer långt, långt, långt uppifrån. Det är en tjej som har väldigt många hundar och som är aktiv på hög nivå i olika grenar, i ett par olika grenar. Så det här ska bli jätte, jättespännande. Vi hälsar Karin Rörström, jättevälkommen till podden. Tack så mycket. Du bor i Kiruna, eller utanför ja. utanför
1: Kiruna va? Ja, just utanför Kiruna.
0: Ja, och det, det är liksom en del av den här bloggens tema som vi kommer att, att återkomma lite till. För att eh, du tävlar ju en del en hel del brux och sådär. Och det kan ju vara lite klurigt när man bor allra, allra längst upp i norr.
1: Ja, det, det håller jag med om att det är.
0: Och det, men det kommer vi komma, det kommer vi återkomma till. Men vi, vi kan ju börja med att säga så här. Du är den enda personen som jag känner som har över 20 hundar. Vad har du för hundar?
1: Just nu så har jag 21 hundar. Och det är en salig blandning egentligen. Det är 14 stycken draghundar av, av den typen som kallas för Scandinavian Hound. Det är en blanddragshund som är eh, det är lite dels är det ju huskyhundar i dem men det är lite eh, jakthundar och lite greyhound kan det vara. Och, och, och jag har en del fårster och några med lite i och eh, Siberian och Alaskan husky och inblanda. Ja. Det är 14, 14 stycken sådana. Det är fem stycken Australian Shepherd där den yngsta är fyra och den äldsta är snart tolv. Det är en foster eh, som vi har haft som eh, jackson var planen. Men han är pensionerad grund en skada. Så han, han har kört lite lidnad och så. Men, men är mest bara aktivt säljkapton nu. Och så har jag en både som är nytt till ett år. Ja. Det är sådana som vi har just nu.
0: Ja, Eh, hur hamnade du i hundvärlden? och Kan du berätta lite om din bakgrund? Mm,
1: jag, eh, jag började med, med agility. Eh, lite linad agility när jag var liten. Eh, och då bodde jag i Norge och blev eh, involverad i en, en aktiv hundklubb där. Jag fick min första hund eh, som var en golden retriever. Han var åtta år och eh, han var någon placeringshund och han hade bott på en gård hela sitt liv. Och, och det sista de sa egentligen till mig innan vi åkte hem med var att det att inte skulle sätta löshandt. Och för då förstann han.
0: Aha. Men vi
1: tävlade faktiskt lite lydnad och, och lite agility Han var, han var gigantisk på vad gården har vägde över 40 kilo. Men, men jag lärde mig enormt mycket. Ja. Och sen så, så var jag var intresserad av draget. Och vi hade en medlem i den klubben som hade hållit på med slädhundar. Så han tipsade mig att åka till en slädhund och jobba en vinter och lära mig mer om draghundar. Så då, då åkte jag till Kiruna i 97 för att fundera en vinter här. Och då träffade jag min sambo och sen är jag kvar.
0: Ah, då, sen har det blivit ganska många vintrar
1: där. Typ. Ja, väldigt <laughs> så, Ja, så är det.
0: Ja, när kom du in på oss idag och Brux?
1: Eh, alltså det är ganska tidigt så vill jag ha eller jag har alltid haft någon typ av, av hund eller hund jag kan tjäna lydnad och, och annat med också. Eh, men jag fick min första Aussie 2001. Eh, en oplacering, det också, som var ett år när jag fick henne. Ja, och då, eh, ja men då provade jag på bruktet och, och, och ja, vi födde bruktelidnad. Och, eh, och jag fastnade på bruktet helt enkelt.
0: Ja, och du har ju även sedan blivit uppfödare på Ossi.
1: Ja, det har jag. Jag har, jag har haft tre kullar, det är inte jättemånga. Många kullar jag har haft. Senaste de är de är fyra, drygt fyra ja. Så, ja, men eh, Några kullar har blir blivit och förhoppningsvis blir det faktiskt den till våren också. Alltså, ja, ah, kul. Mm.
0: Mm. Vad häftigt. Jag kommer ihåg att du fick himla många i din sista kull. Visst fick du det?
1: Ja, alltså Takida, eh, min, min äldsta också hemma, hon, hon har gett mig två kullar och i första så var det 12 valfar och i andra så var det 11.
0: Ja, oh, ja, oh, jag minns så... något sånt där att det har varit.
1: <laughs> <laughs> så att det har varit. Ja, nu, nu fyra år senare, så känner jag, men nu kanske man börjar bli sugen igen. Men, men det var, det var, ja, ah, mycket där. Ja, ja, <laughs> oh,
0: oh, det kan jag mycket väl tänka mig faktiskt. Mm. <laughs> jag, jag tänker att vi, vi ska ju prata idag om båda dina grenar som du tävlar på hög nivå. Och den första är draghundssporten. Mm. Och, och alltså, jag, har varit, jag känner att jag är lite dåligt insatt i det egentligen. Men i julhelgen så har jag sett Lars Månsen och hundarna. Vet du mm. vad, jag, vad jag pratar om då? Ja, 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 jag. Ja, 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 självklart kanske. Alltså, och, och jag blev alltså otroligt fascinerad över vad de där hundarna var kapabla till. Alltså, de körde ju 160 mil på typ 9 dagar. Mm. Jag tycker det är helt otroligt. Jag, jag har nog inte fattat liksom hur, ja, men hur, 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 hur starka de är och hur mycket de verkligen kan dra. Liksom. Är, det samma, är det samma typer av hundar som du har? Eller är det olika på något sätt?
1: Det är, lite, det är lite olika typer av hundar beroende på vad man ska använda hunden till. Ju, ju, ju längre man kör, ju mer och taftehållet har man ju mer pälsar man på hundarna och så att de mer av att och sova ute och, och ja, men de här tävlingarna som Lars Månsson kör. Det är mer långdistanshundar hundar, medan ju snabbare och kortare man kör ju mer. Eh, houndiga hundar har man. Alltså, ju mer fågelhundar eh, och greyhoundar avlar man in för att få en, en snabbhet då. Så att, eh, ju mer haske man har i sina hundar, ju, ju mer uthållighet eh, kan man väl säga att man har. Och ju, ju mer eh, och, eh, houndhållet man har, ju, eh, ju snabbare och exklusivare är de. Det är lite som eh, inom andra raser också. Ja. Till exempel vid också och så är vissa raser som är lite mer exklusiva eh, medan andra. Eh, kanske är mer ja, uthålliga. Och, och vi, är
0: vilken gren är det du kör? Liks, vad kallas det inom dragsporten?
1: Det jag kör det är en gren som heter medeldistans. Så att jag kör väl lite mitt emellan. Då. Vi, eh, våra tävlingar är på mellan fyra och sex bil per dag och det är oftast tre dagar i rad och då kör man samma, eh, samma slinga tre dagar i rad. Eh, och hundarna och vi sover eh, inne i värmen då eller vars ja, men antingen hemma eller i bilen. eller Så, ja. så att det, är väl, det är väl den största skillnaden på, på långdistans och, och jämfört med sprint och medeldistans att hundarna i långdistans så, så kampar de ju ute och har de checkpoints så och gör allt där ute med medan så gör man kortare så får så, så, ja, vi hundarna i, i sina hundgårdar eller hemma eller i bilen. Ja, ja. Hur,
0: hur lång tid tar det ungefär de här fyra till sex mil? Hur...
1: Om, det, om det är riktigt optimala, optimala spår och man, vi har tränat bra så, så vill vi ha en... en ja, men, en jag på typ 27 28 km i timmen på den typen av hund som jag jag kör och jag kör med eh, något som medel medlemskort 1200 och då då får jag ha då får jag köra med max 1200. Ja. Eh, det är ja, eh, fyra mil ungefär en och en halv timme. Eh, alltså, så att, så att det, i den grenen jag kör så är det ju hundarna ska ju hålla en ganska hög dalopp hela vägen. Eh, så att det, är, det är väl lite svårigheten med, med just den grejen som jag gör är att eh, hålla hundarna motiverade att, att hålla sitt tempo hela vägen. Ja, det är en
0: utmaning. Det. Just det. Eh, v- vad är det som gör att det är så kul att köra drag?
1: Eh, <laughs> ja, det jag tycker att kraften är ju framförallt väldigt häftig när man kör många hundar. Och känna vilken kraft det är och vilken, vilken styrka. Och, och att, att jag känner mig ganska liten där bakom fläden ibland. Att jag, när jag har 10 hundar framför, framför fläden. Men också samspelet. Att hundarna, hundarna älskar ju det de, de älskar att springa och de älskar att dra. Så att att glädjen och samspelet att kunna ta sig ut ut i skogen på ett enkelt sätt för mig är det lite terapi också när jag jobbar en en lång dag och kanske är sliten och så där och så ställer man sig på kläden och och, åker ut i i skogen och bara hänger på hundarna det är är bland den bästa terapin jag kan kan ha Då, då hittar jag min bubbla och då och glömmer allt, allt runt omkring där Det är, är verkligen bara i Ja,
0: och jag har ju sett att eh, ibland så lägger du ut helt fantastiska bilder från era turer.
1: Ja, så jag ja, förstår det...
0: att du hittar bubblor där.
1: Ja, ja nej, det är helt... Och det, eh, ja, man fascineras ju alltid över, över vad de kan prestera och vad, eh, vad de gör. Alltså det, ja. Men just kraften och och få känna på den styrkan som finns i den.
0: Är det fysiskt jobbigt att köra draghund?
1: Ja, det skulle jag väl säga att det är. ju, ju snabbare det går ju, ju mer får du arbetar själv och, eh, menar, och du måste hela tiden vara skärpt och se till att eh, ha koll på hundarna och hålla i faten så att man inte låter dem springa alldeles för fort. Kanske i början. Eh, är det trängt så får man ju jobba med sin vikt och styra fläden. Eh, ja, det, det kräver ju koncentration men också, också bra balans och, och koordination. så ja.
0: vad, vad är dina främsta meriter så här långt in, i drag?
1: Jag har ju tävlat med mina dragsomdagen sedan 2000, 2000 körde jag min första tävling och det var ett SM och då, då vann jag det i SM faktiskt. Och sen har jag att jag har kört 14 SM sedan dess och vunnit 12 av dem Oj. och fått ett brons. Så, att, så att på alla SM jag har kört har jag fått medalj. Jag har tre stycken EM-guld och ett vm brons har jag också ja ah. Det är väl dom som med det.
0: Det är ju ver- verkligen verkligen häftigt.
1: Ja, ah, det är det, det är, och sen att det är så så många år också att det är ju olika hundar som har tagit det här. Ja, ah, ja. Ah.
0: Ah, jag blir lite nyfiken. Va, va, vad behöver en draghund kunna för någonting?
1: Eh, förutom ja, att dra då beh- förstås, men... <laughs> <laughs> Den behöver väl kanske egentligen inte kunna så mycket. För att, för att bli en bra draghund. Den behöver ha ja, den behöver kunna gilla att springa. Den behöver ha en bra, bra akteriör som, som tillåter hundarna att, att springa på ett enkelt och lätt sätt. Den behöver, den behöver ha bra matlust. Ska man köra, köra drag eller hårdare träning med sin hund så är det viktigt att de äter. Ja. Och de hundarna som vi kallar för ledarhundar. Då. Det är ingenting med hur de, hur de är i flocken och så men, men det är de som är, de är lite mer lyhörda och som kan springa längst fram i spannet och lära sig höger och vänster och framåt och, och sådana kommandor. Sen är det ju bra om de kan eh, stanna. Eh, det är väldigt två draghundar som, som kan det ordet. Eh, <laughs> att, eh, det, är, det är väl en en sån regel eh, vi har när man kör hund och när man kör kläder framförallt att, eh, att man släpper aldrig ja, De är så inne i att springa så att de, eh, då drar de.
0: Ja, ja. Det har jag ja. faktiskt sett någon sån här skräckfilm när ja. spannet drog iväg och lämnade dem ja. kvar någonstans långt bort i... Snö. Ja. snönsland. Så jag, jag, jag kan tänka mig faktiskt att det, att det är så.
1: Ja, så det händer. Och det är klart. Det går ju kanske att få till. Och, och jag, har, jag har väl en av mina ledarhundar, hon är nio år nu hon, kan, hon får jag stoppa ifall jag ska tappa dem. Men, men de andra skulle... Vill jag ligga kvar i nön och ropa, för annars hade de nog fungerat snabbare,
0: tror jag. <laughs> så. Okej, så det gäller att hålla i med andra ord.
1: Ja, precis, det gäller att hålla i. Och det,
0: men nu har man ju så här på det ett
1: fläden x antal kilometer.
0: Ja, kan, ja, kan.
1: Men, men annars behöver de inte kunna så, så, så himla mycket egentligen.
0: De verkar ju sjukt glada i att, att dra. Är det, är, det, är, det, är, det, är det träning eller är det genetik? Eller är det liksom en blandning av båda?
1: Eh, jag skulle nog säga att det är en blandning av båda. Men, men jag skulle, det är nog mest eh, genetik och instinkter som säger råk om vad de ska ja. göra. Eh, det är lite som, eh, ja, men det är ju som annan, eh, andra instinkter också. Det är också vallningen eller jakten. eller så Att, att det bara finns där någonstans. Eh, när, vi, när man har ja, när man köper en ny hund och man ska köra in den hunden så, så ofta som man sätter den i en cele och, och och sticker ut och kör med den så, så kommer de på ganska snabbt att ja men det här jag gör och det är här jag är det här jag född att göra så att det, det är det något mycket genetik men sen är det också eh, såklart mycket träning i det att träna hunden ja, men hur mycket man Eh, beroende på vilken, vilken distans man tycker, hur mycket man vill att den ska eh, ta i eller hur mycket man vill att den ska galopera eh, ja, eller om den ska prova eller, eh, eller sådär. Så en, ska den i framtiden jobba eh, långa distanser så, bör, så, så är det ju bra om den tar i alldeles så mycket i början. så att det, det är Sådana saker kan man ju träna. Men, men, eh, nej, men de, de älskar det verkligen och Får de sig en CL och man sätter in dem i ett spand så är det ju, då, då ylar de och glädje till som de börjar singa.
0: Ja, ja. ja det, är så, det såg jag också. Då. Och en sak som jag reagerade på lite från, från det här tv-programmet. Och det var ju att hundarna är, verkar vara ganska
1: snälla mot varann. Ja. Eller? Det, ja, det är de. Det är enormt snälla hundar De fläts. I fall. sen, eh, sen ja, för... finns det finns ju där också men de har, de, är, de har en annan flockkänsla tror jag. Så att det är som, eh, ja, det är, de lever i sin flock och sen, sen ser de inget eh, inga annat ut som, som någonting intressant egentligen. Och inom flocken så har de ju sin, sin ordning också. ja
0: Ja, för jag såg ju när de vilade på det här långa idaho raiset, så, så klev de ju bara åt sidan och så låg ju hundarna där och hade sin vilopaus och så kom det in andra spann liksom, och körde liksom, precis bredvid. Och, ja. Fast det är klart, springer man 160 mil så kanske man, när man väl vilar så kanske man inte har så så mycket år att hitta hit på så
1: mycket annat liksom. Nej, precis. Och det här är ju någonting de som kör så här långt. De tränar ju. De lägger enormt många timmar på att träna just det här sexpojtsbeteendet och vila och att hundarna tar vara på sin stund där. Ja. Det som kan vara lite körvigt i sådana situationer det är om man har löpkikar och så med sig. Att hundarna vilar dåligt så då.
0: ah, Eller att
1: något annat fan har så som ligger och vilar bredvid och det kan ju störa lite. men men annars är de alltså det är väldigt enkla, och snälla och lätta med hundar. Eh, så att det, de är, och de är också vana vid att det händer mycket. Så ja, ja,
0: och de är resvana antar jag. För du åker runt en del och tävlar.
1: Ja, precis. Det är de. De, när vi börjar packa bilen så är de ju överlyckliga. Så att de de älskar ju ut på vägarna och, och resa och... Eh, vi, är ju, ja, men vi har ju varit i Frankrike och Tyskland ja, men också till Norge och tävlar. Och, uh-huh. det, ja, det har ju inte varit, förra vintern har det inte varit inga tävlingar alls. Nu, nu suktar vi ut på tävling igen.
0: När, när börjar er själva tävlingssäsong?
1: Eh, ja, har, vi, har vi tur och det är bra vinter så börjar den med någon liten, något litet klubbnätet här hemma i Kiruna i december. Och sen har vi tävlingar, lite kortare tävlingar här varje, varje söndag i januari så har vi tävlingar här i Kiruna. Så, så Kiruna Släderhållsklubbar är en väldigt aktiv klubb aktiv som arrangerar mycket tävlingar. Ja. Och sen har vi, ja men oftast är det någon tävling i södra Norge i början på januari och så är det, ja de flesta tävlingar är i februari mars.
0: Ja. Tränar du hundarna hela året eller hur ser liksom träningsår ut för draghundarna?
1: Ja, jag, jag håller igång de året om. Inte med drag under barmarkstiden men då gör vi annat. Så, att, så länge vi har snö så kör vi släde och tränar. Vi, vi kan ju köra släde också fram till maj här uppe. Ja. Och så blir det lite fjällturer och sådär i maj och sen... Sen blir det lite vila där efter ja äh, men efter till tisnön har försvunnit och, och det blir bara mark igen då, då, då sätter vi igång äh, med cykling så att i, i början på juni så kör vi igång cyklingen och då, äh, då cyklar vi med hundarna ja. och, äh, och de får ju varje dag och just att löp. och vi bor ju vid en sjö. så att äh, de som vill simma får simma också men framförallt en den eh, fysiträningen de får då i cyklingen. Så då cyklar vi ju, eh, så kan vi cykla några mil med dem.
0: Just det. Ja, jag, har, jag har faktiskt sett någon bild på det också när du var badade med väldigt många hundar.
1: Ja, ha, jo, jag har ja. jobbat. Ofta med mig allihopa eh, när jag är ute och cyklar eller när vi gör saker. Så, det det man blir man lite blir nutsig och blöt, men det är ju värt.
0: Ja, ja. Ja, herregud ja, det, ser, det ser verkligen häftigt ut. Man blir så eh, inspirerad av dina, av dina bilder för, från
1: Ja, från
0: och omgivningarna det är ja, otroligt ja. otroligt vackert alltså. Jätte
1: Ja, det, det, är, det är ju jättefint här också. Så nu har jag tar på dig idag. Nu har jag varit ute och kört eh, hundarna innan det här och då, då, då var det skoligt. och det, vi har ju nytt fått tillbaka här också och bara det att kunna vara ute och inte, eh, inte köra i mörker så, ja, men vi har ju mörker i ganska stor del av året så det är mycket pannlampa och, eh, och mörkerköring så, men idag hamnar jag ut och det, nu är det ljusare i december, så det börjar bli riktigt fint ute ja jag
0: kan förstå det men när du har så här många hundar eh, vad, 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 vad tänker du är, vad tänker du om vardagslydnad om jag säger det
1: Ja, den är viktig. Alltså vardagen är ju största delen av, av vårt liv med hundarna i vardagen. Ja. Så att, att vardagslinaden tycker jag är, är jätteviktig. Och, och när jag har många hundar så är det också viktigt att de, ja, men att de vet, vet vad de ska göra i de olika situationerna. jag har lärt dem det. Så att, det, jag lägger ganska mycket tid på, på de bitarna i vardagslinaden som jag tycker det är är då. Så att, ja, nej, det är viktigt dels för att eh, en, ja, men en trygghet eh, för andra som kanske ska hantera mina hundar på tävling eller eh, eller så. Ja.
0: Ja, det, det kan jag ta- vad, vad är du mest noggrann då med i vardagsslydnaden? Eh,
1: inkallningen. och att gå fint i koppeln, men framförallt inkallning. Ja. Och eh, hantering, att de ska kunna hantera så att de, så på tävlingar så är det ju veterinärbesiktningar och sådär. Och behöver så vi åka till veterinären också så tycker jag att det är viktigt att de kan hantera. Så att det inte blir, ett, ja, men att det inte blir oroligt för hunden. Då. Ja, det. Att, men men inkallningen så att jag kan ha mina hundar löst. Det är så viktigt när vi ut och tävlar också att jag, att jag kan åka någonstans och släppa mina hundar så att de får röra på sig och, och ja, men att vara lite löst. Efter kanske en tuff tävlingsbar så, så att de får ja, man, Bli lite, lite varm i musterna igen Och röra lite på det och komma igång och, Ja då får ju en i.
0: helt annan motion Och en helt annan liksom, helt ja. andra rörelser När de får vara lösa Så jag förstår att det är en superviktig del Men jag kan ja. tänka mig Att det inte är jättevanligt att man, att man kan ha sina draghundar lösa Eller är det? det?
1: Nej, alltså det, det blir mer och mer vanligt att man, att man ser det faktiskt. Att det är fler och fler som tränar på det. och, och ja, Det är ju bra för det är ju ja, men det, det, det är så enormt nyttigt för en hund som går i draget att få röra sig på lite annat andra sätt också. Ja. så att Det är, är ju det är någonting som vi lägger mycket tid på. Att arrangera stöningar och, och verkligen träna på att Även om vi hoppar upp en ren framför oss när vi är ute och cyklar och alla hundarna är löst bak i cykeln så, så gör inte det någonting. Alltså, hundarna vet att de, får inte, de får inte, de får inte jaga den här renen. Och, och har vi en ren eller ett djur framför oss när vi kör släde också så, så går ju ofta att det djuret av spåret och ställer sig bredvid. Och då vet ju också hundarna att de ska bara passera. Så, så det är mycket sådana saker som vi tränar på. Ja. Så det är väl, det är väl egentligen, ja, men det är, om, jag, om jag tänker på mina slädhundar då, eller draghundar så är det det de, de kan. Inkallning, och kan sitt namn och de kan gå in i koppel och så kan de dra sig. Sen är det no, no, någon som kan sitta och, och någon som kan om ett lockande och handtaget och så. Om de har varit skadade så har man eh, tränat lite annat så. men... men Annars så kan de inte så annat F-
0: Fast annars är den inkallning och gå fint i kopplet. Det är ju faktiskt rätt många ja. som kämpar med det med bara en hund.
1: Ja, precis. Ja, ja det är det faktiskt. faktiskt. Och, och med att jag har så mycket hundar så går det så mycket tid att träna de sakerna. Så, så, det är därför vi kanske inte har så mycket annat. Men, men det, är, det är de sakerna som är viktiga. Som ja. är viktiga det gör inte mig så mycket att hundarna hoppar på mig eller... Eller så. Men, men gå fin till koppla och komma på inkallning. Det vill jag som de
0: ja. Jag vet att du för något år sedan, eller för kanske ett par år sedan, du, tog du över några vuxna hundar. Några vuxna draghundar, va?
1: Ja, Jag tog, tog tio stycken från Länsstyrelsen som var omhändertagna. Från en...
0: Oj, var det så många som tio?
1: Ja. Ah. Det var det. Oh. Oj,
0: men hur, hur var det då när det gäller liksom? för då fick du ju börja jobba med dem. Eller var de tränade från början eller fick du liksom träna om dem när det gällde? Eller fick du träna ah, in?
1: Ja, ja alltså de var, dels var de ganska, de flesta var ganska unga. Det var en, en äldre sikt och hon, hon hade så mycket djurtumörer som vi fick ta bort henne. Hon var gammal och sen var det en som som faktiskt dog nångård efter vi hade hämtat dem. De var i ganska dåligt skick när de kom och de var, ja, det var, var några som behövde operationer och, och västen ganska långvarig veterinärvård. Det var ju prio ett. Det var lite kaotiskt när de kom hem, så de var ju väldigt, eh, ja, men hade mycket energi och var väldigt eh, understimulerade och ohanterade. Så. Att, eh, så det var ju bara börja träna det. De, de kom på sommaren så att vi, ja, det gick bra det också. De var väldigt trevliga och lättarna hundar idag.
0: Ja, var det hundar som hade blivit vanvårdade då eller någonting i den stilen?
1: Ja, de hade ju inte fått den omvårdnaden som de, de behöver. De hade inte fått det när de behövde det. Det var en som hade på ben och en som hade sådana inåtvända ögonlock. Och, som han hade gått med då sen han föddes och de var kanske åtta månader så. så att de hade haft det här ganska länge och eh, ja men, magra dålig med, dåligt med med mat så de var inte så väl, väl men, men de var väldigt glada och, och, och så där så att de, var, de hade haft eh, kontakt med människor men de var inte så hanterade då
0: Nej, de hade
1: det. varit stora grupper och kanske, ja, men lite så.
0: Men, Att, men är de
1: väldigt, väldigt och Ja,
0: vad kul. Då blev det en solskenshistoria till slut. I alla fall. Ja,
1: precis. Ja. ja,
0: kan man ju verkligen säga. Ja, det måste vara lite häftigt tycker jag, för du, du är ju både liksom hundtränare. Mm. På, på olika områden och du är instruktör. Det måste ju vara en väldig förmån att få träna med så pass många hundar. Man får ju en helt annan, liksom, vad ska jag säga, man får en helt annan erfarenhet tror jag. Och jag, och jag tycker jag, liksom, att man upptäcker liksom, ju mer hundar man tränar så märker man liksom, att hundar är olika, utan tvekan. Ja. ja.
1: Ja, det kan jag hålla jag håller med till, till 100%. Varje ny hund är ju, är ju en ny individ. Och, och även om man tänker så här, men det här ska jag inte göra med nästa hund så dyker ju upp någonting annat. Ja. Men framförallt att få leva i en sån här stor och bara få, bara få titta på dem. Bara få titta på en, en, en sten i skogen och titta på dem. Hur de pratar med varandra. Det har jag lärt mig enormt mycket av. Till exempel om man har någon hund som är. Ja, men om jag får in någon ny hund som kanske tycker att det är lite jobbigt eller lite så här, ja, men den blir kanske lite stressad eller orolig eller så. Så det mina hundar gör då det är att de försöker, de undviker den här hunden. De kanske går och nosar eller de går och sträcker på sig. Eller ja, men gör de här lugnande signalerna för att få den här hunden att känna sig trygg. Och när den osäkra hunden börja slappna av så kan de komma och säga hej, vill du leka? Eh, och där har jag lärt mig något mycket just i, om vi tänker nu hundträningen. Eh, ja, men när man tränar hund så är det ju ganska ofta att vi, vi människor blir lite frustrerade och lite irriterade för att det inte går som vi vill eller vi kanske blir sur för att hunden går och notar eller att den kanske ja, men vill gå iväg från oss. Eh, men i, och i många av de fallen, det här brukar jag säga i mina kurser också, i många av de här fallen så, så är det ju faktiskt bara hunden som pratar med oss. Ja. Den kanske säger så här att ja, men nu, är du i, eh, nu är du i ett tillstånd där jag inte är bekväm att arbeta med dig. Kanske hunden säger, när den går och notar. Eh, och det är väl kanske därför vi ser det så ofta på tävling och det är ju lydnaddomar också. Och då ser man ju väldigt ofta hundar som går och notar och slickar sig om munnen. När man lämnar dem på inställningen så hjälper de. Och de hjälper ju inte för att de är trötta, men de hjälper för att de tycker att situationen är, är lite jobbig. Ja. Så att där har ju min flock lärt mig ganska mycket att om jag tränar någonting och jag känner att hunden kanske blir extremt nådig eller att den vill ja men, undvika eller gå iväg, ja men då kanske jag behöver ta en paus och jobba med mig själv istället. Istället för att bli sur på hunden för att den den gör de här sakerna. För någonstans försöker vi vi försöker lära våra hundar våra språk och berätta för dem vad de ska göra hela tiden eller vad de inte ska göra. Medan vi glömmer bort lite att, att det måste ju vara åt andra hållet också att hunden måste ju faktiskt kunna prata med oss också och berätta för oss hur den känner i olika situationer. Och att vi måste vara öppna för det. Så där, alltså där har ju flocken lärt mig någonting. Liksom, och bara se hur de gör och hur de pratar.
0: Ja det kan jag tänka mig. Det låter verkligen superspännande mm. tycker jag. Mm. För jag, är... jag förstår att du får se mycket när du, när du har så pass, liksom, så pass många. Och, och, och samtidigt du bara inte har dem. Utan du jobbar ju så himla mycket med dem också. Så att jag kan tänka ja. mig att det ger liksom, ännu mer. Liksom relation och, och, och förståelse och, och kommunikation kanske framför allt.
1: Ja. ja precis och det är kanske något man missar om man bara har framför allt om man bara har en hund. Då missar man ju det här kanske hundspråket och hur hundar pratar med
0: varandra.
1: Ja. Det, det tycker jag det är ganska viktigt att, att lära sig att ja, men så här pratar faktiskt hundar med varandra. Och då det är det språket de kommer att använda när de pratar med oss också i vissa situationer. Ja det är det de har. De kan ju inte prata med oss. Nej, annat.
0: Nej de, de, kan, de kan ju inte det. Faktiskt. Så. Men eh, alltså, kan, tycker du att man kan träna in en bra vardagsslytad genom att bara belöna rätt, rätt beteende? Eh,
1: alltså det, det, är en, det är en lite svår fråga det där. Och, och man skulle väl kanske önska någonstans att man kunde svara ja på den, men men jag lever i en ganska stor flock och jag måste ha jag måste ha ganska tydliga regler och, och så där vad som är okej okay och vad som inte är okej. Okay. Det innebär ju inte att jag dummer hunden på något sätt. Men, men, men,
0: men du kan säga nej och du kan säga från när det behövs?
1: Ja, det kan jag helt klart ja, ja, ja. Och det behöver jag göra också. Ja. Är det någon... Får jag in någon, någon sök i unghund i flocken så behöver jag kanske säga att ja, men så där gör vi inte. Men det jag försöker göra det är att jag försöker kanske direkt säga, men kom vi gör det här istället.
0: Ja, vi gör det på ja. någonting annat.
1: Ja, precis. Ja. Så att, nej, jag, jag, jag har svårt att tro att man bara kan, kan få, eller få en bra valutbyggnad genom bara att belöna. Sen under i inlärningen när jag lär in till exempel inkallning och gå fint till koppel och de här bitarna, då så är det mycket belöning, men sen men, men kanske det kanske kommer en liten krav, kravfaser också. Ja, längre fram i. Krav låter hårt och allt sånt där det låter väldigt, väldigt hårt, men, men det, det, det betyder inte att det är det. Är det. Det, är bara, det är bara regler som vi behöver för att vi ska kunna leva ihop. Ja. Om inte mina hundar kommer på inkallning eller om inte mina hundar går fint i koffert du kommer jag inte kunna ta promenader med dem. Alltså då blir det ju bara eller
0: Ja och så står. Ja, mm. ja. Nej men jag håller med om det här. Om man frågar hunden så, så tror jag faktiskt att. Um, om hunden får välja så tror jag de flesta hundar skulle välja. Att man faktiskt kan se från något om Men de faktiskt kan vara lösa. Och sen om man kan få till allting. Det, har man en hund. Då har man kanske en mer. Liksom en, en, en enklare hund. Så. Så. så, så Tror jag kanske att det, man kan få det att bara fungera med, med, med bara belöningen, Men det är nej. för de flesta hundar så behöver man ha det här också. Att liksom, nej, det, det här får du inte. Det, det liksom. Och det handlar ju inte... För, för min del när jag säger det, det kanske man ska förklara lite. För, för min del så betyder det att om, om jag säger nej till mina hundar eh, och, och de inte lyssnar på det så höjer jag på rösten och pratar med lite elak röst. Och, och då är det många som säger men det bryr sig inte hundarna om. Ja, om. Om du inte pratar med iröst åt de andra, så bryr de sig faktiskt ganska mycket om det. Mm. Och det är ungefär där. Så liksom, det handlar ju inte om att Nej. dra dem i öronen eller kasta dem hit. Nej, och hit, utan, ja.
1: Ja, precis. Det håller, jag, det håller jag med om. Och där, att man använder sin, att, att man verkligen använder sina känslor där. Att jag, jag kan rysa åt mina hundar och med min kropp och samtidigt ha en, alltså visa att jag är besviken på dem. Men ja, men ja, att man verkligen menar det när man säger någon. Om jag säger nej och jag verkligen menar det så brukar ju hundarna förstå att det är någonting, ja, men någonting de inte vill göra. Som man helst ska sluta med. Ja. Ja, precis, men också att man har i grund och botten en bra relation med sina hundar. Så det, det är lite samma sak med men men då tycker jag att om, om det är någon människa som man inte riktigt känner som skulle säga åt en att man gör fel då skulle man ju bli kanske lite mer, antingen mer lätten eller mer eh, taggad och utåt och kanske försvara sig lite mer. Medan det är eh, någon någon människa som man har en väldigt bra relation med så, så förstår man ju mer om den här människan säger åt en att ah, man, det där var dumt gjort av dig. Ja. Då kanske man säger, att ah, jo, det kanske var förlåt. Jag ser inte om det eller om ja, vi, vi gör någonting annat istället. Så att jag tror att i grund och botten så har man en bra relation med sina hundar så, så behöver man inte korrigera så hårt och räcker det med det här att man höjer rösten lite och säger, du, eller av. Så mm. säger man, ah, ja, okej, okay. ja, det var dumt.
0: Ja, men, det, ja, men ha... jag, jag tycker också det jag är faktiskt ja. helt enig med det. det. behövs inte så himla mycket mer liksom än en och det jag tror jag att det kan vara lite Nej. plats och, 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 och förklara liksom. men, men vad tänker du då, v, vad är en bra relation v, vad, vad är det om man skulle säga mer konkret vad det är för någonting
1: ja alltså konkret, nu nu, <laughs> nu kanske jag pratar alltså, nu är jag lite jobbig, nu är det, jobbig jag. Det, här är, det här är faktiskt ett jätteroligt tema som jag som jag alltid tar upp för mina, mina kurser och valkurser på teorin också, för det det pratas ju så mycket om ledarskap och att man måste visa att man, vem som bestämmer. Och, och har man problem med så får man råd. Ja, men de sa att jag ska visa vem som bestämmer. Men det, men det, är, inte, det är inte så, så enkelt. Jag tänker ju så här. Att den relationen jag vill ha med mina hundar är att jag vill vara bättre med dem. Eh, jag vill försöka få till en relation där den här känslan man hade när man var liten och hade något bästisar i skolan och så, och så kunde man knappt sova på kvällen för att man skulle ut och, eh, och hitta på något hyttdagen efter med sin, sin bästa kompis. Den relationen vill jag ha med mina hundar. Ja. Eh, och det försöker jag sträva efter så att de hela tiden tycker att det är häftigt att hänga med mig och tycker det är kul att vara med mig. Eh, Lyckas jag med det, då känner jag att, eh, att de också svarar bättre på om jag behöver säga att det där är inte okej. Okay. Ja,
0: Ja, det tror jag definitivt. För, för om hundarna bryr sig om en så får man ju en helt annan relation i allting man säger. Liksom både bra, ja. både bra och när okay. man säger ifrån.
1: Ja, precis, och det är ju ganska eh, jag som har så mycket undan när jag men och går det jag gör för att få till det här är att jag eh, ja, men jag ser till att det händer någonting på, på promenaderna, jag kan till exempel när jag är ute och går med, med mina hund och sätter mig på huk och låter hitta någonting på marken. Och sen när de, när de kommer fram till mig så reser jag mig och stå hända händerna i kickan och säger Ja, ni missade det här. Och då blir de ju mer uppmärksamma och tänker att Åh, vi måste vara... Och nästa gång så gör jag, gör jag samma sak men då kanske jag slänger några godisar på marken. Så att de första som hinner fram till mig de får ju äta de här godisarna. Och de resten de kommer ju fram och känner ju att det har varit godisar. och ganska snabbt så har jag hundar som går och har koll på mig och vill vara med mig att det händer olika saker runt mig för att jag för att jag gör de här enkla små sakerna där jag faktiskt inte ber dem om uppmärksamhet eller jag ber dem inte om att vara med mig jag gör de här sakerna för att för att de ska tycka att det är intressant att vara med mig
0: ja ja det här tror jag jättemånga behöver lyssna på. För, för det är ju bra tricks att använda. Ja,
1: det, det är ju enkelt att göra också. Den tiden som man, som, som man har med sina hundar. Så vi, de flesta har ett ganska aktivt liv där man jobbar och sitter handla och handlar och gör mat och fram och tillbaka hit och dit. Så den tiden som man har med hundarna är ju kvalitetstid. Det är ju upp till oss att se till att, att det händer någonting då. Att det är någonting som hunden faktiskt uppskattar den tiden så att vi inte går och, och lyssnar på en ljudbok eller, eller gör någonting annat på promenaden. Och det ger, det, ja men det ger ju så himla mycket, tycker jag. Att jag bara ser mina hundar på promenaden och ser till att det händer saker då och då. Mm. Mm.
0: Ja. ja, vi ska hoppa över från vardagslydnad och relation. Vilket jag tyckte det var jätteintressant. Jag tror att det var mm. jättekul att höra dig prata lite om de här sakerna, tycker jag. Ja, verkligen. Ja. Och vi ska hoppa över lite på Lydnad och Brux. Och förra året så tävlade du ditt första brux
1: var det så? Ja, det stämmer. Ja, berätta. Uh, ja, det var det var ju... Med Turbo, en av mina som är han är åtta år nu. Det var vår första efterhand. Det har tagit några år och ta sig hit. Eh, ja, men sen fick vi det. Eh, det var jätteroligt. Det är långt att åka ner. Eh, hur långt? I, hur långt? I Jönköping, där vi hade ungefär 160 mil dit.
0: Uh, ja.
1: Mm. <laughs> så bra som, som tur var så hade vi i, eller här helgen innan så att vi fick en tävling helgen innan och, och värma upp på så det var bra för du har ju aldrig varit med om vildfin eller vildsvinsbök och, eh, och, och på rasmästerskapen så fick vi ett eh, enormt eh, bra spår med tanke på träning det var jättemycket ler och jättemycket bök och Eh, slutfinnen låg vi någon sån här matningsstation på vilsin som var jätteskantad. Det, eh, det var perfekt eh, uppvärmning. Den eh, tror jag inte att vi hade så mycket vilsin i året på SM men var det var ganska skogarna där nere så såg ungefär ut som hemma. Men, eh, men det var, men det var kul, kul att se en massa nya hundar. För här ser man ju i princip samma hundar hela tiden. Ja. Eh, det som var lite tråkigt var ju att Ja, men med pandemin och så, så kändes det ju eh, i princip ut som en vanlig tävling. Som alltså andra ja, hundrar. vi som det ville
0: ju... komma och titta fick inte komma och titta.
1: Nej, precis Nej. och det var inte så här så hej och jag gillar ju lite så hej och, och Turbo tycker jag att så hej är häftigt också, så att det, ja. det var ju men det var kul. Och, det var kul att, att det där. blev
0: ett sm, alltså i de här tiderna får man vara glad för det. Ja, liksom. precis
1: verkligen och jag är så glad att vi att vi tog oss dit och att man, får, att man får se alla de här ekipagen som man bara läst om, och, eh, och att man får se dem på, på planen. Och sen också prova på att tävla för det här sättet, vilket var enormt. Det var det är ju uppdelat, man såg inte alls samma dag. Och så, så, eh, så att nej, eh, det var jätteroligt. Vi, vi missade en kinne i spåret. Eh, Första pinnen, han hade lite bråttom. Jag hade inte spårat på hela veckan. Det var lite mitt fel. Han var lite het. Vi började nämligen med spåret. Och sen fick vi bara två för mot uppletande. Han gick jättefint och så. Men men så är det ibland. Och lydnaden gjorde han en superfin. Vi hade en enormt bra känsla på plan. Det var ibland... Bland det bästa vi har gjort. Inte poängmässigt men centrummässigt Vi missade på intallningen. Han, eh, han la sig inte på läggande. Så han Där fick vi dubbelkommando och eh, vi nollade hoppet. För att han, eh, han, han taggade gång lite när vi närmade oss slutet. Så att han, när han fick komma in och sätta sig i min tid så hoppet så, så skällde han några gånger. så då ah. nollade vi det. Men annars tror jag han yes fina, jättefint fotgående och, ja. och framåtgändande och jag är supernöjd med allt, allt, allt vi gjorde där. Det var riktigt, riktigt roligt.
0: Fick du blodad tand nu då och köra fler bruksessor?
1: Ja, helt klart. Jag hoppas, hoppas att vi, att vi tar oss till nästa SM också. Vi ligger 13 eller 14 i flytland, tror jag. Ah, det är ju
0: jättebra. Det, ja. ja. Det är ju 30 som kvalar till spåret ju, eller
1: hur? Precis, så att jag ja. hoppas att det ska, att det ska räcka. Vi, eh, sista tävlingen vi hade i år så, så missade vi på spår, eller vi missade vi fick alla pinnar och vi missade tiden för jag ramlade och, eh, och slog knä. Så att det var helt hundra fel. Eh, så att det, det är svårt att rösa på tävlingar, men vi har första tävlingen förhoppningsvis i maj. Så att vi, vi hoppas på höja kvalet lite då.
0: Ja, och, du, och för dig är det ju en väldig utmaning med att kvala. Hur, hur mycket tävlingar har du egentligen på nära håll?
1: Eh, jag har eh, på nära håll den, den närmaste klubben jag har som har brukt det är ju Malmen, eh, Malmen och det är den klubben jag tävlar för också som ligger i Gällivare. så det tar jag 12 mil enkel väg så det är ju, det är ju nära. Oh. och de har elitspår i augusti.
0: Ah, annars
1: okay. är det ju, annars då i den första tävlingen går ju i Ume och dit tar jag 60 mil enkelväg så det är lite surt att åka ner och, och sen jag har, inte, jag har inte kommit dit än jag bara väntar på att det ska hända att vi inte har tagit oss ur uppdragsrutan. alla ska väl gå igenom det så, det kommer väl men jag hoppas inte att det är i Ume för det är surt att åka 120 mil för att inte få för att genomföra en tävling. Ja, men liksom,
0: för, oss som bo, för, för oss som bor söderut, då, då är ju nästan 120 mil för en vanlig bruxtävling. Det är liksom det är helt ja. sjukt. Det är ja, helt men jag sjukt. säger ju,
1: 60 mil är ju halvvägs för mig till Stockholm. Så att, så att ni som bor i Stockholm kan ju komma till u och tävla och ja. ha samma, ja, ha lika vi... långt har ja,
0: Det har vi ju. Aha.
1: Ja, ja. <laughs> så att det, det, då, då, då börjar man kanske tänka på hur, hur långt det är det är väl därför jag har fler hundar att tävla också så ofta har de ju två dagars tävlingar att de har appell och elit en dag och sen högre och lägre en andra, ah, andra dag eller Turbo som tidigare också tävlat sökt så har de ofta haft elitdög en dag elit på den andra dagen Vi kan tävla två dagar det
0: är långt lång.
1: Och nu när bränslet är så här dyrt som det är Så, så får vi se
0: Ja, ja. Och då, då får man, jag, jag kan tänka mig liksom Att man får tänka till och träna lite extra För varje tävling då. För man kan, det känns ju inte som man Bara kan liksom s- s- tänka att nu åker jag 120 mil Och så chansar jag på att det här kanske Håller ihop
1: Nej, precis. Man måste ju verkligen träna. Det som, är, det som är svårt med första tävlingarna det är ju att vi har ju ofta snö då så att det är svårt att träna. Jag har kommit igång med träningen riktigt så vi brukar ju ofta vara som bäst på hösten. Men jag kör ju en del skår och så där på snö också men det blir ju inte samma sak. Så att det, det är svårt. Men om jag känner att nej, men det här kommer inte gå så, så åker jag ju inte. Men... Nej, nej. Men det, nej, men, det, det är ju, ja, men det är ja men det en så har man ju eh, Insett att det är så antingen får jag flytta på mig eller så får jag resa.
0: ja ja jo, men absolut så så, så, så är det ju man får ju liksom anpassa sig efter de förhållanden man har absolut och det ja. har ju visat att det går
1: ju ja
0: det går ju ja, hur kommer det se, hur kommer det sig att du tävlar bruk och vilken är din favorit igen
1: Alltså brutt, jag kör ju lite lydnad också ibland så där men, men bruxet, vad jag gillar med bruket är att det är, eh, det är kvalitet på pengarna. Det, det tar, det, det håller på ett tag. Det är inte bara in i en ring och ut igen. Det, och det håller på en hel dag. Det, det är olika delar. Eh, och gå, gå och kanske ha kört spåret och sedan har tappat en pinne på spåret och så Går man och säger att ja, då måste vi göra det här och det här. Om vi gör det här så, så, så kan det hålla. Och, och, ja, men lite spänningen som är hela dagen i bruktet. Den tycker jag just söket är jätteroligt. Men, jag, jag har tävlat ett och sök-champion. Men det är svårt att, att träna här när man inte har någon tränings, träningsgäng. och så. Så, så. Vi har lite lagt på hyllan. Men... men skogsarbete överlag är ju enormt, enormt roligt tycker jag. Och det är det jag tränar. Jag bor mitt i skogen. Det är det jag tränar, eh, tränar mest egentligen. Sen ja. är ju att flura på lydnadsmoment också. Eh, det är jätteroligt. Jag älskar framåtändande och de lite mer komplexa momenten.
0: Ja. Vad har du för ja. mål i framtiden då med brukset?
1: Ja, det är ju fortsätta kvala till SM och, och tävla SM och, och försöka kanske placera sig lite bättre. Eh, jag har ju... Turbo börjar bli gammal. Eh, eller ja, Han blir nio nu i sommaren, så, att, så att, förhoppningsvis eh, SM nästa år och sen. Vi se om han kanske får lugna ner sig lite. Sen har jag två på, på hans son och eh, hans person som är i högre plats. Så det är att eh, och köra upp någon av dem eller... Eh, och samtidigt också köra upp hårdekolling så småningom tid. Just så. det.
0: Kom, kör du både, både Brux och Lydnad med honom? Eller är det Brux i första hand med honom också?
1: Ja, det är bruxet i första hand med honom som, som är mitt mål. Men eh, vi har, han ska väl köra Pellen nu i våren då, i juni. Eh, han är Vi har kört en startplass i Lydnaden. Så att vi, eh, vi får se. Vi, vi, vi håller väl på lite med båda. Men, men framförallt bruxet. Han, han har visat väldigt, väldigt fina bitar i, i skogen, framför Så det blir kul.
0: Vad kul ja. Och vad är dina bästa tips då om man vill bli bra i bruxet?
1: Att träna. Träna massor, eh, träna heldagar, alltså lär hundarna eh, att vara igång från. Eh, Tidig morgon Träna. Gå ut och spårar tidigt på morgonen. För här, nu vet jag inte hur det är söderut, men här så har vi ofta upplopp klockan sju på morgonen och sen direkt ut i skogen. Eh, så att, så att, är inte hunden vana att jobba på morgonen så kan ju det påverka den lite. Träna tidiga månader, var ute en hel dag och träna. låt hunden eh, ja, men lära sig att vila i bilen. Eh, så att den är van vid det. Så att inte bara in i bilen och åka och träna sen hem igen. Men att den faktiskt är van vid, vid heldagar och, och att ha det lugnt i bilen. Eh, att, man, att man vågar utmana hunden. Framförallt i, i skogsarbetet. Att man vågar göra det svårt. För oss är det så att vi är, vi är jättemöjda Och vi tittar i våran, vår app när när, när hunden har dammsugit spåret hela vägen och plockat alla pinnar och, och gjort, det, gjort det bra. Men, men det är egentligen inte de spåren man lär sig som mycket av tycker jag. Om ett spår eller om en träning går superbra så, så, så är det såklart roligt. Det är någonstans ett kitto. Men, men om alla träningar går så, 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 det, så finns det risken att det blir lite svårt på tävling tycker jag. Så att utmana hunden och, och någonstans veta vars gränsen går. Vad är det som blir för svårt för, för min hund? Jag kan ju tänka i spåret där att, att jag, ja men idag ska jag försöka eh, göra det för svårt för hunden så att vi misslyckas bara för att det är vart eh, det är sällan jag lyckas. Alltså, hunden, hunden löser ju det mesta tycker jag. Ja. Men jag tycker att hundarna taggar ju igång på sådana utmaningar. Ja. Eh, där vi får problem och löser hunden klarar av att lösa de problemen om vi nu tänker i spåret eller så så, så blir vi ju bättre alltså då, då lär vi oss någonting hunden lär sig någonting
0: ja, ja. det växer ja. liksom med uppgiften
1: precis våga, våga göra det svårt på en hund som är, som är tärn, bra stjärnan ja. ja och eh, att utmana hunden det, det är ganska vanligt speciellt i spåret att man är ganska mån om sin spårmark och att ingen annan får vara in och trampa i den. Men jag tänker lite om Jag har oftast med mig de andra hundarna när jag lägger spår så, så har jag oftast med mig lösa hundar som springer. Ser en, ser en ren eller en eli när jag kommer bilen och har med mig med hunden och grejerna så, och har tid så stannar jag lägger lägga det spår där. Ja, men vägövergångar Korsande spår. Korsar sitt eget spår. Så, hela, jag försöker, försöker hitta någon typ av utmaning. I, I varje spår jag lägger till hunden. Att det ska vara någonting, någonting nytt för hunden. Som den inte upplevt förut. Eller, eller någon typ av fur- furighet. Ja. Ja.
0: Ja, Jättebra tips tycker jag. Jag blir nästan spårsugen.
1: Ja, jag, jag också. <här> jag är så Ja,
0: vi, vi har <laughs> nästan barmark nu igen. Det har varit på skridskobana men nu är det börjar det bli barmark så nu, nu, och, och det är mildväder så att nu, nu
1: det funkar bra att ja, spåra det, igen. Faktiskt. Då får du tycka ut i spåra.
0: Ja, jag ska, jag ska mm. nog göra det. Du, du är ju både liksom tränare och du har en hel del kurser. Både på hemmaplan och du åker ut och håller kurser och sådär. Eh, vad, vad tycker du den största för, förbättringspotentialen ligger hos hundtränare? Om man skulle säga det generellt. liksom.
1: Ja, för Att träna på, om vi nu tänker som instruktör eller som, som, som domare och tävlingsledare som jag är. Att man får träna helhetsträningen, tävling, träna, eh, träna transporterna, träna uppställningar. Eh, ha koll på vad hunden kräver för uppvärmning innan den finns på en tävlingsplan. Eh, vilka förberedelser ska man göra inför varje moment. Eh, så att helt klart helhetsträningen, den här tävlingsträningen, att hitta, att hitta det här ja, limmet som håller i opall. Eh, det tycker jag att, 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 att saknas väldigt ofta att man kommer in på en tävlingsplan med sin hund och så helt plötsligt så är, man, eh, är man väldigt lydig eh, mot tävlingsledaren då man kanske får titta på tävlingsledaren när tävlingsledaren säger vad man ska göra eh, och sen så utför man momentet eh, och så hänger ju inte hunden ner för det, det är ingenting som man har tränat på att då att föraren ska få och lyssna på en annan människa då, eh, där tycker jag att det är viktigt att man kanske tänker på eh, att ah, men nu är det det här momentet, hur ska jag eh, förbereda min hund på bästa sätt eh, istället för att eh, fokusera för mycket på tävlingsledare ja. Så, så tävlings, tävlingsträningen och jag vet ju att, att ni pratar ju mycket om det också
0: Ja, ja. Det, det, det ger ju guld det, det har ju, tycker jag gått ifrån att göra det liksom jobbigt och svårt att tävla till att göra det betydligt ja. enklare. Enkelt ska jag kanske säga att det, 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 det kommer det kanske aldrig vara på det sättet. Men att man vet ungefär, jag, jag tycker så här förr så visste jag inte riktigt vad mina hundar skulle prestera på tävling. Men idag så har jag ganska bra koll på vad de kommer att göra. Sen är det ju liksom levande varelser så det, det händer ju saker som man inte kan förutsäga. Det, det, det kan Men väldigt mycket kan man fånga upp och förutsäga om man gör mycket träningsträning, tänker jag.
1: Ja, precis. Och bara, jag tycker att väldigt många hundtränare är duktiga på att, på att träna momenten. Men det är så mycket mer än bara momenten på en tävlingsplan. Ja. Det är ju ett helt program som ska genomförar. Så det är inte bara momenten. Och det, och det ser man som domare väldigt, väldigt ofta också att det, att det saknas mycket i tävlingsträningen och, eh, och det, det, det krävs ju inte så himla mycket egentligen. Jag tränar ju för det mesta själv eh, men så länge mina hundar vet vad, vad de ska göra mellan momenten och känner sig trygg med det och känner igen det på tävling så spelar det inte så stor roll att det står någon tävlingsledare än någon domare där.
0: Vi jag tränar på det. Ja, jag, jag håller med om det faktiskt. Förut så tog slade jag väldigt mycket mer tid på, på tävlingsträning. På liksom mer riktiga tävlingsträningar på en ny plats med folk runt mm. omkring. Med kommendering och allt ihop det där. Men det, jag gör faktiskt inte det längre. För på det sättet som jag tränar idag så har inte jag alls det behovet längre. Faktiskt. Nej. Utan Nej. Det, det, mycket av det här kan man faktiskt lära hunden helt utan att behöva hela situationen då. Mm. Faktiskt. Och det, ja. Ja, och det är en kul del av träningen. Jag liksom älskar det här med tärmetssträning. För ju mer. Ja, det, det finns hur ja, det, mycket som helst.
1: Ja, precis, jag håller med. Och det, jag tycker också att det, det är roligast. Och det, det är den bästa känslan som finns att vara på planen med hunden. Och, och, och hunden tycker att det är häftigt och, 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 och är trygg i, i vad vi ska göra för någonting.
0: Ja. ja.
1: Det, eh, nej, och tack vare tävling, tävlingsträningen och, och barnträningar och allt det här så, så känner jag mig också ganska trygg på tävlingsplan med mina hundar. Sen kan vi nolla moment och så där, det är klart vi kan. Men, men, eh, men oftast är ju helheten och känslan där ja. jämfört med frihet. Ja,
0: ja. Mm. Om, om man vill, du är ju instruktör också. Om man vill bli bra på att lära ut hundträning, vilka är dina bästa tips då?
1: Eh, oj, ja, den är, det är en svår fråga. Jag, jag brukar tänka så här, eller jag brukar säga så här: Att, eh, att, att man, man ska vara sin egen tränare eller sin egen instruktör ibland. Jag tränar mycket själv. och... och och ibland kan man ju bli lite irriterad för att det inte går som man vill att det ska gå. Vi är ju bara människor så vi blir ju det också. Eh, och då kan jag, bara, då kan jag pausa och så kan jag tänka, att jag ställa frågan åt mig själv? Att om, om det här vore en deltagare på en kurs så hade du inte blivit irriterad. Då hade du försökt hitta en lösning på det. Ja. Vad skulle du säga den deltagaren då? Och så får jag försöka vara min egen instruktör. Så... Att, eh, så det försöker jag också säga på kurser. att Men, men våga, våga träna er själva. Eh, eh, så att ni kan ställa er själva frågan. frågan när ni tränar, när ni på problem i er egna träning. Eh, vad skulle ni sagt till en kursdeltagare i det här fallet? Ah. Eh, men sen är ju om man vill bli... Alltså, man, man behöver ju vara... Eh, Tydlig, hitta saker som, om man ska förklara en sak, hitta saker som föraren kan relatera till. Eh, som man kanske eh, eh, Ja men, i vardagen. Jag brukar, jag brukar ta upp det här på mina kurser, till exempel. Att eh, när vi ska lära in eh, saker, att vi, gör det en, eh, menar, att vi gör det enkelt på hunden. Att det inte är så mycket annat som stör runt i kring. Och då brukar jag säga att berätta historien om när jag lärde mig att köra bil eh, då tog min pappa mig till en stor parkering där jag fick eh, ja, men lära mig hur bilen fungerade koppla eh, köra framåt och bakåt och det fanns ingenting som jag kunde köra in i där så det var en trygg miljö och ju bättre jag blev, ju svårare gjorde han det, han satte upp koner eh, jag fick köra lite slalom jag fick eh, parkera eh, och sen fick jag började köra ut på småvägar, till fick möten eh, ja och han ökade hela, hela tiden svårighetsgraden så att jag lyckades och fick självförtroende i det eh, om han hade satt mig bak i ratten i en rondell i Stockholm den fredag eftermiddag så hade jag ju aldrig lyckats så hade jag misslyckats gång på gång på gång och jag hade ju inte blivit bättre jag hade ju mest inte velat eh, köra bilen efter några gånger eh, så att eh, att bara försöka hitta sätt att förklara eh, saker på så att det blir lite tydligare.
0: Ja, så det blir lite begripligt relaterat
1: in relatera till det på ett annat sätt ja. än hund.
0: Det tror ja. jag är jättesmart. Mm. Eh, jag ska bara ta en, en allra sista fråga här. Och det är, finns det någonting som du, när du har haft kurs så här som du verkligen vill Att dina kurser ska förstå när du går därifrån. Som du verkligen tänker. Det här vill jag verkligen att de ska
1: få med sig. Ja. Jag vill vill kanske att de tänker lite på. Vad vad de vill att hundarna ska göra i de olika situationerna. Istället för att fokusera på vad de inte vill att hundarna ska göra. Lite det här att. att om, om man har något problem med någonting. Om vi till exempel tänker att hunden eh, hoppar på folk. Så, så, så är det så lätt att ja, men, ja, men hunden hoppar och jag vill att den inte hoppar. Men att man inte har någon klar och tydlig målbild på vad man vill att hunden ska göra istället. Eh, så att de kanske tänker till lite, eh, lite på det. Att, att Stöter ni på någonting eller vill ni lära in någonting- hos sedan hund så, så försöker att och måla upp en klar och tydlig målbild av, av vad det är ni vill hunden ska göra i de olika situationerna. Till exempel om hunden, hunden hoppar på folk och så, eh, så, så kan jag tänka att ja, men då vill jag att hunden istället har alla sina tassar på marken. Och då måste jag ju någonstans gå in och belöna det och, och kanske lära hunden att det är det som är rätt beteende och jag kan ju till och med döpa det beteendet så att jag kan använda det sen när hunden är på väg att hoppa så, så det är kanske jag vill att, eh, att mina kursare ska förstå eh, och då då har jag med valdkurser och, och bäst vardag- och kurser, men även på tävlingskurser och andra kurser att, att, att man försöker måla upp en målbild på vad man vill att hunden ska göra.
0: Ja, ja. och ju mer tydlig man kan bli där desto, desto enklare kommer man i slutändan att göra det för hunden så utan tvekan men du, vi har pratat ganska länge här. Oj. Och det har varit ett superintressant avsnitt, tycker jag. Oj. Så jag vill tacka dig super, mycket för idag. Tack själv. Det här avsnittet sponsras av ja Hundsport www.jaMihundsport.se Världens bästa hundexaker.